0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute wird es um den Germanenorden gehen. Der Germanenorden war ein antisemitischer Geheimorden und so eine Mischung aus Assassinen und Freimaurern, aus dessen Strukturen dann schließlich auch die NSDAP und der Völkische Beobachter hervorgegangen sind und die so die ideologischen Grundlagen für die antisemitische Ideologie des Nationalsozialismus dargestellt hat. Der Germanenorden und der Antisemitismus haben dann auch Leute wie Adolf Hitler, Alfred Rosenberg und den schmierigen Julius Streicher inspiriert. Der Germanenorden geht auf Theodor Fritsch zurück. Er hat ein richtiges Metzgergesicht mit so einem hicklichen Schnauzbart und war in der antisemitisch-völkisch-nationalen Szene äh, bereits im Kaiserreich im Ende des 19. Jahrhunderts aktiv. Er war unter anderem auch der Gründer des Reichshammerbundes, einer antisemitischen Organisation, die gegen Juden gehetzt haben und ähm, politisch aktiv geworden sind. Es war gerade so die Zeit Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, als dann auch eine neue Form des Antisemitismus aufgetaucht ist, der, den man heute den modernen Antisemitismus nennt.
1: Was macht den denn so modern, den modernen Antisemitismus?
0: Der Antisemitismus ist deshalb so modern, weil das erste Mal sich Leute, die Juden hassen, Antisemiten nennen. Der Antisemitismus war eine Selbstbezeichnung von den Leuten, die äh, Propaganda gegen Juden verbreitet haben, Juden verfolgt haben. Kernthese von Theodor Fritz antisemitischen Hetzschriften und Organisationen war, dass die verkommene Moderne mit Sittenverfall und dem Aussterben der alten Künste und Kultur auf den jüdisch-bolschewistischen Einfluss zurückzuführen sei. Es zeigt sich dort eine stark antikapitalistisch geprägte Rhetorik. Er macht sich Sorgen um das Aussterben der deutschen Kultur, des Handwerks, der Handwerksbilden. Und das Kleinbürger- und Kleinunternehmertums. Der redet quasi über alles, worüber sich die CDU
1: heute Sorgen macht, hat, sich, hat er sich damals schon Sorgen gemacht. Wie wegweisend eigentlich, ne?
0: 1867 schrieb er dann seine bedeutendste Schrift und zwar den Antisemitismus-Katechismus. Wow, geil. Da hat der Katechismus
1: einer der Bestseller einfach den Titel genommen und richtig richtig modern gedacht, einfach das Marketing übernommen, das die Kirche die ja jahrelang gemacht hat und einfach den Antisemitismus davor gepackt
0: Ganz genau so hat er das gemacht. Gutes Marketing. Aber man muss sich vorstellen, dass im Jahr 1888 dieses Werk der damaligen Zeit bereits zu antisemitisch war. Fritsch wurde tatsächlich auch verurteilt und hat eine Woche in Haft verbracht und musste dann nach der Veröffentlichung besonders radikale Textstellen streichen, die wurden zensiert. Aber die... Das Werk hat bis 1945 39 Auflagen erlebt, die Fritsch dann immer mit neuen Vorwörtern versehen hat, die eben angepasst waren, beispielsweise an den verlorenen Krieg. Er benennt das Buch dann schließlich auch um in das Handbuch der Judenfrage und behauptet nach dem Ende und der Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg, dass Preußen-Deutschland seinen Wohlstand durch ehrliche Arbeit erwirtschaftet habe, aber... Das sei ein Hindernis für die Weltherrschaftspläne des internationalen Judentums gewesen, das es daher durch die Niederlage im Krieg und die Novemberrevolution verworfen habe. Also verbreitet da Verschwörungstheorien, ähnlich wie die Deutschloßlegende, dass die Juden letztlich für die Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg verantwortlich waren. Aber vor dem Ersten Weltkrieg hat er sich vor allem dadurch einen Namen gemacht, dass er zahlreiche Konferenzen organisiert hat und war da im Kontakt mit führenden Persönlichkeiten der rechtsnationalen antisemitischen Bewegungen der Zeit. So auch Georg Ritter von Schönerer. Der das Heil erfunden hat, den Heil Schönerer. Ja, unter anderem. Und Leute versucht hat, zu seiner komischen antisemitischen Art des Protestantismus zu missionieren. Dafür hat
1: man aber auch eine Mitgliedsurkunde in Runenschrift bekommen. Ich meine, immerhin.
0: Immerhin, ja. <lacht> Aber aus diesen Konferenzen, die Fritsch organisiert hat, gingen dann beispielsweise die Antisemitische Volkspartei und die Deutschsoziale Partei hervor. Fritsch berief sich in seinen Theorien besonders auf Arthur de Gobineau's Darwinistische Rassenlehre, die Rassenlehre, denen wir die Begriffe der gelben, roten, schwarzen und weißen Rasse zu verdanken haben und der eine relativ kulturpessimistische Weltsicht verbreitete und behauptete, dass es die Bestimmung der Arier sei, in den Fluten der schwarzen und gelben Rasse ausgelöscht zu werden. Außerdem berief er sich auf einen sehr unsympathischen Menschen, auf Houston Stuart Chamberlain, äh, über den wir bestimmt auch mal eine Folge machen wissen, da er müssen, nicht nur weil er den Grundstein für den deutschen Antisemitismus mitgelegt hat und Hitler darin stark beeinflusst hat, sondern weil er auch die Verbindung zwischen Wagner und dem Antisemitismus ist, er hat sich irgendwie in die Wagner-Inzucht-Truppe eingeheiratet. Auch Richard Wagner hat seine Schriften über Antisemitismus gelesen und ja, er hat sich in diesen komischen inzucht eingeheiratet und hat eines der antisemitischen Grundlagenwerke geschrieben, die auch Hitler beeinflusst haben. Und Rosenberg, eigentlich den ganzen ideologischen Apparat in der äh, NS-Zeit. Dieses Werk hieß die Grundlage des 19. Jahrhunderts und ähm, ja, da werden wir auf jeden Fall nochmal eine Folge drüber machen. Außerdem wurde er beeinflusst von Paul Anton Böttich, der sich später Paul de Lagarde nannte. Er war Orientalist, Kultur- und Religionswissenschaftler und gilt auch mit als Gründungsvater des völkisch-nationalistischen Antisemitismus. In der letzten Folge äh, über Lanz von Liebenfels habe ich ja behauptet, dass er der Urvater des Madagaskar-Plans sei, also der Plan, der auch in der NS-Zeit wieder aufgegriffen wurde, die Juden nach Madagaskar zu verschiffen und dort eine Strafkolonie aufzubauen. Ähm, es hat sich jetzt bei meinen Recherchen herausgestellt, dass tatsächlich paul Anto böttig die Idee vor ihm hatte und Jörg Lanz von Liebenfels wahrscheinlich die Idee in sein Weltbild integriert hat. Bis
1: jetzt, vielleicht werden wir auch auf noch frühere Urväter dieses Madagaskar-Plans stoßen bei der weiteren Recherche. Wir verfolgen weiß ihn wir zurück weiß. bis zu den ersten Tagen der, der Menschheit.
0: Ja, aber dieser de Lagarde war, hat so Sachen gesagt wie: Es gehört ein Herz von der Härte der Krokodilshaut dazu, um mit den armen ausgesogenen Deutschen nicht Mitleid zu empfinden. Und was dasselbe ist, um die Juden nicht zu hassen, um diejenigen nicht zu hassen und zu verachten, die aus Humanität diesen Juden das Wort reden oder die zu feige sind, dieses Ungeziefer zu zertreten. Mit Trichinen und Bazillen wird nicht verhandelt, Trichinen und Bazillen werden auch nicht erzogen, sie werden so rasch und so gründlich wie möglich vernichtet. Fritsch betrachtete die Juden als rassenfremde und als zersetzende Kraft innerhalb der Gesellschaft. Er hat den Hammer Verlag gegründet und dieser Hammer Verlag hat unter anderem auch die Protokolle der Weisen von Zion veröffentlicht, einer antisemitischen Hetzschrift, der wir auch noch eine Folge widmen werden. Fritsch selber aber beteiligte sich nicht an den demokratischen Versuchen, den Antisemitismus in Deutschland zu etablieren, er war antiparlamentarist und sah im Parlamentarismus die Gefahr der Verfälschung der eigentlichen Kernidee zugunsten von politischer Handlungsfähigkeit, Massentauglichkeit und politischem Pragmatismus. Er sah viele antisemitische Parteien am Parlamentarismus scheitern, um von gemäßigteren nationalistischen Parteien absorbiert zu werden. Für Fritsch war der Parlamentarismus die Geißel der Menschheit und Hemmnis des Volkswillens. Er wollte einen antisemitischen Einheitsblock außerhalb der Parlamente schaffen, wo er am effektivsten sein würde. Die für die Antisemiten und deutschnationalen verheerenden Wahlen von 1912, in der die Sozialdemokraten, die Nationalisten und Antisemiten in den Schatten stellten, äh, stellten einen Debakel für die antisemitisch-völkisch-nationale Szene zu dieser Zeit dar. Die Juden wurden dafür verantwortlich gemacht und das führt dann mit Theodor Fritsch zur Gründung des Reichshammerbundes und dem Germanenorden, der Geheimen Zwillingsorganisation dieser offiziellen Vereinigung des Reichshammerbundes. Viele der Mitglieder waren der Überzeugung, dass der machtvolle Einfluss, den die Juden zu dieser Zeit in Gesellschaft, Politik, Kultur und Öffentlichkeit hatten, der Beweis einer groß angelegten Verschwörung sei. Dabei berufen sie sich wieder auf die Ideen von Guido von Liszt und seine Vorstellung der großen internationalen Partei, eine Partei der Juden und der Sozialisten, Bolschewisten, also was für QAnon die Kabale sind, war für den germanen Germanenorden und für Guido von List diese große internationale Partei. Und
1: ja, aber die internationale, die kommunistische internationale gab es natürlich wirklich. Ne? Und danach, also die die, die jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung ist dann natürlich die, die Angstvorstellung des Rests der Welt, was da passiert, wenn sich inter wenn sich in der echten Internationale die, die Kommunisten aller, aus aller Welt treffen. Ne? Und, ähm,
0: ja, aber sie glaubten eben, dass diese Verschwörung am Werke ist und haben deshalb diesen Geheimorden gegründet. Hermann Pohl hat im Reichshammerbund ein Rundschreiben über dieses Thema verfasst, also zur Gründung dieses Geheimen Ordens, und er gab an, dass der Hammerbund in Magdeburg bereits eine solche Loge gegründet habe, die auf entsprechenden rassistischen und antisemitischen Prinzipien aufbaue und deren Ritual auf der heidnischen Tradition der Germanen beruhe. Er schwärmte von der Nützlichkeit dieser Logenzeremonie für antisemitische Organisationen. Die Feierlichkeit, die mystische Wirkung und die hierarchische Disziplin schiefen eine Einstimmigkeit, die unter den kleinen völkischen Organisationen selten sei. 1912 wurden dann zahlreiche solche Logen in ganz Deutschland und Österreich gegründet. Pohl verfasste daraufhin ein Manifest für die Treulogen nach antisemitischem Ritus, welches zeigte, dass für ihn der Feuereifer der Anhänger von größerer Bedeutung war als deren Anzahl. Dieser Eifer würde eine arisch-germanische Wiedergeburt einleiten, die Gehorsam und Aufopferungsbereitschaft für die Sache eines alldeutschen Armannenreiches versprach. Er rief nach der Wiedergeburt einer rassisch-reinen deutschen Nation, in der der parasitäre und revolutionäre rassische Mob, bestehend aus Juden und anarchistischen Mischlingen und Zigeunern, deportiert werden würde. Das Hauptziel des Germanenordens war die Überwachung der Juden und ihrer Aktivitäten durch die Schaffung eines Zentrums, an das alles antisemitisches Material gesandt werden sollte. Also so eine Art Geheimdienst, um die Juden in Deutschland zu überwachen. Die Regeln und das Zeremoniell des Germanenordens zeugen vom Einfluss der Ariosophie, so glaubten sie eben an diese geheime Priesterkaste, die Ermannenschaft und darin paart sich dann der Antisemitismus mit ihren mystischen Vorstellungen des Germanentums und dem Botanismus, den Guido von Liszt und Jörg Lanz von Liebenfels geschaffen haben. Die Mitglieder des Germanenordens mussten alle arischen Prinzipien bezüglich des Aussehens erfüllen. Zugelassen wurden nur Menschen mit dunkelblonden bis blonden Haaren, blauen bis hellbraunen Augen und natürlich heller Haut. Dabei holte der Orden Angaben über Vorfahren und Ehegattinnen ein körperlich Behinderte oder einer Broschüre zufolge dem Aussehen nach unsympathische Menschen seien vom Austritt ausgeschlossen worden. Das Emblem des Ordens war das Hakenkreuz.
1: Wer hat, wer hat entschieden, wer unsympathisch aussieht?
0: Ähm, Pflug, frag mich nicht, wenn man sich die ganzen Nazis anschaut, da gibt es wenige sympathische Gesichter.
1: Deswegen, deswegen frage ich mich.
0: Ich glaube, da gibt es grundlegend unterschiedliche Vorstellungen davon, was er als sympathisch zu gelten hat. Das Emblem des Ordens war das Hakenkreuz und während des Ersten Weltkrieges war es auch der Germanenorden, die diese Orden talismanisch mit Runen und Hakenkreuzen vertrieben haben, um ihren Orden und die Soldaten des Ordens, die an der Front stationiert waren, zu unterstützen. Obwohl der Germanenorden und der Reichshammerbund dann im Ersten Weltkrieg ihre Talismane verkauft haben, hat es anscheinend nicht gereicht, um den Orden zusammenzuhalten und auch innere Streitigkeiten und natürlich die politische Lage, der Verlust des Weltkrieges und die Weimarer Republik sorgen dann dafür, dass der Orden langsam fragmentiert wird und ab 1921 nur noch als Tarnorganisation für die Rekrutierung von politischen Attentätern genutzt wird. So sind die Mörder von Matthias Erzberger, dem ehemaligen Finanzminister und fasten Unterzeichner des Waffenstillstandes aus dem Germanenorden. Das waren Feenmorde, oder? Das waren Feenmorde, ja. Sie standen auch vielen äh, Freikorps nahe, die zu dieser Zeit, gerade nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, orientierungslos und mordend und ihre antisemitisch-chauvinistische Weltsicht verbreiten durch Deutschland gezogen sind.
1: Da gibt es ganz spannende Statistiken zu, dass die meisten von diesen Freikorps, die dann nach dem Ersten Weltkrieg da in Polen, ehemaligen Ostpreußen und irgendwo in Litauen gegen die Rote Armee gekämpft haben und gegen irgendwelche polnischen Nationalisten, ähm, dass die größtenteils junge Offiziere waren, die für den Ersten Weltkrieg ausgebildet wurden und dann äh, quasi nicht, aber niemals in die Schlacht geschickt wurden. Die, da war der Krieg quasi vorbei, bevor, bevor die ihre, ihr Wissen einsetzen konnten und dann haben sie äh, sich einfach auf eigene Faust quasi nach Osten begeben und da die, die Grundlagen für viel des späteren SA-Kultes, aber auch ideologische Grundlagen für den Kaputsch und dann aber auch später die Nazis gelegt.
0: Dieser ermordete ehemalige Finanzminister und Unterzeichner des Waffenstillstandes, war auch eine interessante Persönlichkeit, er hat auf der einen Seite den Kolonialismus Deutschlands verurteilt, auf der anderen Seite stand er auch dem Antisemitismus nahe und hat die große Judenzählung 1916 auch mitgetragen, bei der das gesamte deutsche Heer ausgekundschaftet wurde, weil man den Gerüchten nachgehen wollte, dass die Juden Drückeberger seien und sich vor dem Dienst an der Waffe für das Vaterland drücken würden. Ich meine, das
1: war sich Quatsch. Es gab damals ja riesige auch Jüde, also Frontkämpferbunde nach dem Krieg von ehemaligen Soldaten, die dann immer weiter nach rechts gedriftet sind in der Weimarer Republik und die auch das Problem hatten, dass eben ein gewisser Anteil ihrer Mitgliedschaft jüdischstämmige Deutsche waren, die im Ersten Weltkrieg gekämpft haben, die Veteranen waren, die ihre Auszeichnungen hatten und die wurden dann nach und nach aus diesen Verbänden gedrängt. Und die Juden hatten natürlich den Eindruck, dass wenn sie für, im Ersten Weltkrieg für Deutschland kämpfen, sie den Deutsch, also ihr Deutschsein beweisen können. Dieses Othering in der Gesellschaft, dass man eben äh, aufgrund der anderen Religion kein Deutscher sein kann, äh, wie das eben in rechter Propaganda damals schon verbreitet wurde. Das sind ja Tropen, die wir heute immer wieder hören.
0: Ja, der Germanorden wird, wird Nachfolgeorganisationen und Menschen nachhaltig beeinflussen und inspirieren und wird letzten Endes einen großen Einfluss auf die Gründung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei haben. Und unter anderem wird aus dem Germanenorden eine Gesellschaft hervorgehen, die von Rudolf von Sebottendorf gegründet wurde, einem antisemitischen Okkultisten, der die Thule-Gesellschaft gegründet hat. Eine andere geheime antisemitische Organisation, die maßgeblichen Einfluss auf Hitler persönlich haben sollte. Unter anderem auch Rudolf Hess. Und ja, damit werden wir uns in der nächsten Folge befassen. Cool.
1: <lacht>